0: Boa noite. Muito bom ouvir a Marília e reconhecer, através dessa entrevista e, e desse depoimento dela, reconhecer que Deus é aquele que sara os feridos e que, mesmo que a gente tenha sido ferido, em nome dEle, por, pela instituição, por seres humanos e por pessoas, Deus tem o poder de sarar, de restaurar as nossas vidas e de nos colocar de volta a. No seu plano, que é o plano de vivermos em família e vivermos em comunidade Porque fora disso realmente não há esperança A igreja é a esperança do mundo E uma das intenções malignas é justamente tirar-nos ah, desse caminho E muitas vezes isso acontece através do ser humano e das instituições Eu eu gostaria de ler, para começar hoje à noite é, O texto que está em Marcos, capítulo 2 no finalzinho do capítulo 2 e vai até o início do capítulo 3 Marcos 2, 23 até o capítulo 3, versículo 6 e o texto diz assim, eu vou ler da NVI e diz assim certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas os fariseus lhe perguntaram, olha porque eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas os sacerdotes, aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor, até mesmo do sábado. outra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem... Estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam dá-lo. No final da década de 60, início da década de 70, na Califórnia, nos Estados Unidos, teve um movimento que ficou conhecido como Jesus Movement, ou Movimento de Jesus, ou é, a Revolução de Jesus Cristo. E ele fez notícia é, nas principais revistas e jornais é, dos Estados Unidos e outras partes do mundo na época. E o que, que aconteceu? Milhares, literalmente milhares de jovens Que haviam se decepcionado com a contracultura hippie Com todo aquele movimento contracultural da década de 60 Que prometia e que oferecia drogas livres e amor livre E alguém já disse que uh, free love is neither uh, Quer dizer que o amor, não é, amor livre não é amor e não é nem livre Então eles haviam tentado experimentar tudo o que podia de drogas e tudo o que podia de formas de amor, e aí no final das contas se encontraram vazios, e esse vazio interior desses jovens levou-os a buscar por Jesus. E as igrejas ficaram cheias, então houve aquilo que é considerado é, nos anais da história da igreja como uma um avivamento, um avivamento chamado de a revolução de Jesus Cristo ou o movimento de Jesus. Ah, uma dessas igrejas no sul da Califórnia que começou a receber os jovens era uma pequena igreja, é, cujo pastor estava cansado de orar para que pessoas pudessem se converter naquela igreja e de repente veio uma onda de jovens invadiram literalmente a igreja e começaram a participar dos cultos e começaram a se converter e de repente era tanta gente que, eles não t... que a igreja não tinha espaço então os jovens começaram a se sentar no chão e... e causaram um tumulto na igreja e um dia os diáconos chamaram o pastor para uma reunião e eles disseram assim pastor, nós temos um problema aqui esses jovens estão vindo, é, são muitos jovens que estão vindo para a nossa igreja, pastor. Isso é um problema. E tem mais, pastor, eles são hippies. Olha só a, a, os cabelos, a roupa deles, eles são sujos. E quando eles sentam nos, nas nossas cadeiras estofadas, eles, eles sujam as nossas cadeiras. E quando eles sentam no chão, eles sujam o nosso carpete, pastor. Nós temos um problema, temos que resolver esse problema. E aí o pastor falou para aqueles diáconos. Ele disse assim, olha, se o problema são as nossas cadeiras estofadas, então eu sou favorável de que nós compremos cadeiras de plástico ou de metal para que a gente possa lavá-las ao final de cada culto. Se o problema é o nosso carpete, então vamos arrancar o carpete e deixar no, no, no chão, no piso concreto, para que eles possam se sentar. Mas que nem a cadeira e nem o carpete se coloque no caminho para impedir que esses jovens conheçam e recebam Jesus. O que estava acontecendo ali, na verdade, é algo que tem acontecido muitas vezes em muitos contextos. Onde uma certa visão tradicional, onde, onde a forma se coloca no lugar da essência, onde a forma não permite com que a essência possa se manifestar e se realizar em um determinado lugar. A forma acaba suplantando a essência e impedindo que o foco que é Jesus e o foco que é a salvação das pessoas acabe é, se perdendo no meio disso tudo. Uma outra história, e eu já vou voltar ao meu texto aqui, é, no dia 17 de julho de 1994, quem estava vivo em 1994? Acho que não são muitos, mas <risos> talvez eu consiga ver algumas mãos aqui. Sabe o que aconteceu? de julho de 94, talvez você não vai se lembrar da data, mas você possivelmente já viu uma imagem do Galvão Bueno agarrado no pescoço do Pelé, gritando é tetra, é tetra é tetra, já viu isso? pois é, dia 17 de julho de 94, o Brasil conquistou o tetramundial e eu servia como pastor auxiliar numa igreja e o pastor sínio daquela igreja havia tirado férias, e ele me escalou para pregar naquele dia então eu cheguei no culto e estava eu, a minha esposa, o tecladista que também era o dirigente de louvor e um diácono e mais ninguém, mais ninguém. E aí nós ficamos pensando o que é que nós vamos fazer aqui? Aí o tecladista falou, olha tem uma TV, ele morava perto tem uma TV eu vou trazer a TV a gente coloca lá no escritório vamos assistir o jogo. Eu falei, tudo bem, então somos nós aqui, vamos assistir o jogo. E aí nós assistimos o jogo, nós celebramos o Tetra, e aí depois o pessoal começou a vir para a igreja, terminou, aquilo lá começaram, no meio dos fogos as pessoas começaram a chegar, e aí nós tivemos o culto naquela noite. Mas aquele diácono que estava lá, ele ficou tão horrorizado com o fato de que nós assistimos o jogo na hora que deveria ter culto, mas não tinha ninguém para assistir o culto, que ele nunca mais voltou para a igreja. É triste mas é a realidade. As pessoas, às vezes, elas colocam, elas ficam tão fixadas numa determinada forma e, e uma religiosidade que isso impede essas pessoas de verem Jesus. E é exatamente isso que a gente encontra nesse texto aqui de Marcos, que também a gente vai encontrar nos outros evangelhos de Mateus e Lucas. E que diz respeito a Jesus no sábado. Jesus está com os seus discípulos na primeira passagem que, do capítulo 2, no finalzinho Jesus está andando com os seus discípulos. É possível, e aí a gente não sabe o quanto eles andaram, mas se sabe que no dia de sábado você não podia percorrer mais do que o caminho de um sábado, que era mais ou menos 800 metros. A gente não sabe se eles percorreram mais do que isso ou não, o texto não diz, essa não era a acusação contra eles, mas enquanto eles estavam passando pelas colheitas, os discípulos de Jesus estavam com fome, e eles fizeram aquilo que a lei permitia que fizessem fizesse naqueles dias. Era permitido que ao passar por uma colheita, você pudesse... Pegar, se você estivesse com fome, pegar algum fruto, alguma coisa e comer Não era permitido você recolher tudo aquilo numa bolsa e levar Isso daí era furto, roubo Mas você pegar de uma fruta, ou pegar numa uma espiga, ou pegar alguma coisa e comer Isso era permitido de acordo com a lei Eles estavam fazendo o que era certo de acordo com a lei Só que eles estavam fazendo no sábado E os fariseus, ou eles estavam acompanhando isso Ou eles souberam disso e eles questionam Jesus a respeito disso eles questionam Jesus sobre a legalidade, sobre a licitude, licitude daquilo que os discípulos fizeram naquele dia. Numa outra ocasião, Jesus está no templo, na sinagoga, junto com os fariseus. E tem um homem ali que ele está com a sua mão é, atrofiada. Quando a gente lê na Bíblia, a gente descobre que, e, e o texto paralelo de Lucas diz que era a destra dele, era a mão direita dele que estava atrofiada. E a gente vê nas escrituras que essa ideia de uma mão atrofiada é, e da destra atrofiada estava ligada ao conceito de que isso era um julgamento de Deus, era uma punição, um castigo de Deus. Então as pessoas que olhassem para aquele homem, elas... elas é, poderiam pensar dentro desse conceito religioso dos dias de Jesus De que ele havia sido punido, castigado por Deus Por isso ele tinha essa mão atrofiada Ele está ali na sinagoga E Jesus é, está lá presente e os fariseus, então, querem saber se Jesus vai curar aquele homem ou não. Eles não perguntam, eles não dizem nada, mas Jesus conhece o pensamento deles e o que está na cabeça deles é exatamente isso. Será que Jesus vai curar o homem ou não? Porque se Jesus curar esse homem, Jesus está novamente violando uh, o mandamento do sábado. Agora, o sábado era muito importante. Para a religião de Israel, o sábado era uma das coisas mais importantes. E ainda é hoje. Se você conhece a comunidade judaica, você vai saber. Ah, ah, duas grandes coisas para a religião ah, judaica é, são o templo e o sábado. Essas são as duas grandes coisas. O sábado ligado ao tempo. E o sábado está inserido na, na ordem da criação. Ele não começa em Êxodo, capítulo 20, o quarto mandamento, que é o mais longo de todos os mandamentos. O sábado está inserido na criação, em Gênesis, capítulo 2, quando diz que Deus mesmo descansou, e Deus instituiu esse dia como um dia de descanso. Então, o sábado, na, na visão de Jesus... E na visão dos discípulos, na religiosidade judaica, era extremamente importante, porque Jesus e os seus discípulos eram judeus. E, no entanto, eles estão ali lidando com essa questão do sábado, porque os discípulos de Jesus aparentemente violaram o sábado ao colherem espigas e comerem essas espigas no dia de sábado. E agora Jesus está ali na sinagoga e talvez ele pode curar um homem no dia do sábado. Quando eu vejo isso, isso me lembra muito das batalhas que a gente tem em muitas igrejas hoje em dia, que podem ser traduzidas entre o tradicional e o contemporâneo. Para muitas igrejas, o tradicional é expresso em forma musical, por exemplo, nos hinos. Canta-se somente hinos, porque os hinos foram inspirados por Deus, eles têm uma boa teologia, eles têm isso e aquilo, você não pode cantar nada mais além do que os hinos do passado. Agora, curiosamente, os hinos que essas igrejas cantam hoje, que são tradicionais, foram contemporâneos em algum dia, em alguma época. É, é, todos esses cânticos, em alguma época, foram cânticos contemporâneos daquelas pessoas que viveram lá. Mas para a pessoa que está conectada com essa questão do tradicional, é só os hinos, musicalmente falando, são válidos na adoração. Algumas pessoas lidam com isso na questão do ensino, por exemplo. Eu não sei se você já viu isso, eu, eu sei, já conversei com o pastor Sidney aqui, com os pastores aqui da igreja, é, durante a pandemia até, é, sobre a questão do ensino bíblico. Né? Nessa, nessa época de pandemia, para muitas pessoas e muitos irmãos estavam preocupados com a EBD. A EBD. Então, a EBD é importante, não é importante? Ensinar as pessoas é importante. Uh, mas o princípio é um ensino e não a forma A forma EBD, a forma escola bíblica dominical Como nós conhecemos Ela é muito recente na história do cristianismo Ela só surgiu no século 18 Então algumas pessoas ficam tão conectadas nessa forma que elas perdem o princípio. E o princípio é ensinar as pessoas. Agora, se você vai ensiná-las no domingo de manhã, como muitos fazem, ou se você vai ensiná-las no domingo à tarde, ou se você vai ensiná-las no meio da semana, ou se você vai ensiná-las online, o importante é ensinar as pessoas. Mas muitos ficam tão fixados nessa tradição que eles não conseguem enxergar o que é mais importante, a essência e o foco e era exatamente isso meus irmãos que aconteceu aqui nos dias de Jesus em relação ao sábado quando nós nos preocupamos demasiadamente com a forma nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis às necessidades das pessoas quando a forma se torna mais importante do que a nossa missão nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis as pessoas têm necessidades como os discípulos com fome nos dias de Jesus. Ou então, como aquele homem com a mão atrofiada com a sua destra. Isso significava, naquele, naquele contexto, não só na visão religiosa de que era um castigo de Deus, mas isso significava que ele também tinha várias limitações de trabalho. Talvez ele nem conseguia trabalho com uma mão com a destra atrofiada. Então, eram pessoas necessitadas. Eram pessoas vulneráveis. Os fariseus estavam com os olhos tão fixos na forma da lei e no cumprir com as tradições que eles não tinham sensibilidade para com as necessidades das pessoas. E Jesus demonstra sensibilidade para com as necessidades dos seus discípulos e daquele homem. Quando a forma, a tradição, o método se torna mais importante para nós do que a nossa missão, do que a essência daquilo que a gente quer, é chamado para fazer e comunicar, do que o nosso foco. Outra coisa que acontece é que nós corremos o risco de assumir o papel de vigilantes da espiritualidade alheia. Nós começamos a olhar para as pessoas... E começamos a vigiar a vida delas, para saber se o que elas estão fazendo está de acordo com aquilo que a gente entende que deve ser feito, a maneira certa, a forma certa. Então não importa, aí eu volto à questão da escola dominical, não importa se as pessoas estão aprendendo as escrituras porque nós estamos ensinando através de alguma plataforma ou num, num dia da semana à noite. A pessoa que está com a mentalidade fixa na forma, no formato, na tradição, ela começa a vigiar a nossa vida para fazer assim, mas peraí, você não tem EBD? Então você não é, a sua igreja não é espiritual, você não é espiritual, você, então você se torna vigilante da espiritualidade alheia. Ah, por exemplo, na oração, alguns grupos, grupos têm uma, uma, uma ênfase muito grande na oração de joelhos, Aí se você, por algum motivo, não puder orar de joelhos, daquele grupo, de repente, vai começar... A... Será que ele vai orar de... Se não se ajoelhar? Não, você não é espiritual, porque você não se ajoelhou. Não quer nem saber se, de repente, você tem um problema no joelho. Não pode se ajoelhar. Mas a forma... É importante para aquela pessoa. E por causa disso ela começa a vigiar os outros. E era exatamente isso que diz aqui, olha só, em, em, no capítulo 3, diz assim que os fariseus estavam observando atentamente Jesus. Mas eles não estavam observando atentamente Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. Ou porque eles esperavam receber uma mensagem de Jesus. Eles estavam observando atentamente Jesus para pegá-lo em algum erro, para julgá-lo e condená-lo. E é isso que que as pessoas muitas vezes colocam ênfase demasiado na tradição, na forma ah, das coisas, e numa determinada metodologia que foi ungida por elas, acabam fazendo, muitas vezes sem querer até, eu vou dizer, mas acabam fazendo ao se tornarem vigilantes da vida e da espiritualidade alheia. Quando nós permitimos que a forma se torne mais importante para nós do que a nossa missão, nós também corremos o risco de fazer uma leitura equivocada das Escrituras. Nós lemos as Escrituras. Nós podemos, inclusive, frequentar a igreja domingo após domingo e nos deparar com o texto das Escrituras. Mas o nosso filtro e o nosso foco está tão, tão na tradição que a gente não lê as Escrituras de maneira correta. A gente a gente erra na leitura das Escrituras. E o maior exemplo, novamente, disso está aqui no texto. Nesse texto, os fariseus eles eram peritos da lei. Eles conheciam as escrituras melhor do que ninguém. Para chegar, para se tornar um fariseu, a pessoa tinha que conhecer muito as escrituras. Eles eram expertos nas escrituras. E, no entanto, a leitura deles... Era tão equivocada que eles não conseguiam entender. Olha só o que Jesus diz aqui. Quando ele responde no capítulo 2, versículo 25. Que eles estão preocupados que os discípulos estão é, colhendo espigas e comendo no sábado. Jesus responde da seguinte maneira. Vocês nunca leram. Vocês nunca leram. Obviamente que eles leram Obviamente que eles conheciam o texto Eles sabiam o texto Muito provavelmente eles podiam citar o texto de cor para Jesus Era, uma, era algo normal na escola dos fariseus E ainda é hoje em muitos contextos de, de conhecer a parte das escrituras Boa parte delas de cor Eles sabiam o texto Então o problema não é que eles não leram Eles leram, mas não entenderam eles leram, mas eles permitiram que a sua tradição impedisse que eles entendessem aquilo que Deus estava transmitindo no texto. Mais adiante, Jesus, ah, na verdade, quando Jesus diz no versículo 27, fala assim, o sábado foi feito para por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, assim, pois o filho do homem é senhor, até mesmo do sábado. No texto paralelo de Mateus, dessa passagem, Mateus diz... Que Jesus, ao falar isso, ele cita o profeta Oséias, Oséias 66 e Jesus cita da seguinte maneira Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do homem é Senhor do sábado. Jesus, ao citar essa passagem, Jesus está falando assim, vocês não, novamente vocês não, não entenderam, não, não entenderam o que significa aquilo que Deus disse. Que ele quer misericórdia e não sacrifício. Que a misericórdia para ele é mais importante do que os atos de sacrifício. Que os atos de sacrifício para Deus, como diz o Salmo 51, são um coração quebrantado e contrito. E, são, e é a este que Deus aceita e recebe. Então quando, quando, quando a tradição se torna... Importante demais para nós, ela pode nos cegar para a realidade das escrituras. E aí você vê, às vezes, pessoas fazendo coisas, ferindo outras pessoas em nome de Deus. Porque elas estão fixadas numa tradição, numa metodologia, em alguma coisa. E elas não conseguem entender as escrituras. Por último, quando nós nos tornamos preocupados demais com a forma. E perdemos o foco na nossa missão. A nossa vocação, no nosso alvo. Nós corremos o risco de não reconhecer a presença e a atuação de Jesus, mesmo que Ele esteja diante dos nossos olhos. Para mim, o mais triste desse texto é exatamente isso. Os fariseus, peritos da lei, expertos, conhecedores das Escrituras, memorizavam porções extensas da, da, do Velho Testamento, da Torá e de outros textos escritos e poéticos, eles tinham uma esperança os fariseus, assim como todos os judeus nos dias de Jesus tinham uma esperança messiânica eles esperavam e aguardavam pela vinda do Messias Jesus veio Jesus estava ali diante deles Quando Jesus responde a primeira pergunta deles O questionamento sobre se era lícito os discípulos é, fazerem aquilo Colherem espigas e, e comerem no sábado Jesus responde a isso E Jesus cita Davi E depois Jesus diz assim porque o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus é o Filho de Davi prometido. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho do homem. Jesus está ali. Ele é o Senhor. O Senhor do sábado. Se eles não estivessem tão cegos e tão focados, eles teriam reconhecido Jesus. Se a tradição não tivesse cegado seus olhos, eles teriam reconhecido Jesus. Mas eles não conseguem vê-lo. Na sinagoga a mesma coisa Jesus chama o homem para o centro daquele, daquele encontro Jesus pede para o homem estender as suas mãos Jesus cura o homem De maneira miraculosa ali, à vista de todos Diante de todos Qual é a resposta dos fariseus? Em vez de glorificarem a Deus Em vez de celebrarem a Deus Em vez de verem esse milagre como mais uma evidência De que Jesus era de fato o Senhor Que Jesus era o Messias prometido De que Jesus era o Filho de Deus Diz que eles começaram a conspirar para matar Jesus Eles estão tão cegos Pela tradição, pela religiosidade Pela forma e a metodologia Que eles perdem Jesus de vista E isso para mim é o mais triste Então que nós possamos entender Que Jesus é o centro que o nosso alvo... Que o nosso, que o nosso foco é Jesus... E se Jesus for o centro de nossas vidas... E se Jesus for o centro de nossa história... E se Jesus for o centro de nossa experiência... E se quem nós buscamos é Jesus... Ele vai nos guiar no caminho certo... Ele vai nos dar um coração compassivo como o dele... De tal forma que nós vamos ter misericórdia... Como ele tem misericórdia das pessoas... Ele vai nos guiar no caminho da missão... Como ele cumpriu com a missão... Jesus vai nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado Jesus vai iluminar o nosso caminho se o nosso foco, se os nossos olhos estiverem voltados para Jesus nós não iremos nos perder no caminho é por isso que o escritor aos hebreus diz que nós devemos correr essa corrida com os olhos fixos em Jesus autor e consumador da nossa fé Hebreus 12, 1 agora note como é interessante quando a gente pensa em tradicional contemporâneo ou cristocêntrico se o nosso foco estiver em Jesus Isso é irrelevante Sabe por quê? Porque Jesus é tradicional Jesus é o tradicional Hebreus 13,8 diz assim Jesus é o mesmo ontem Ou seja, ele não mudou nesses dois mil anos Se você quiser encontrar alguém tradicional Vintage, verdadeiro, genuíno De raiz É Jesus Ele não mudou Ele é o mesmo Ontem, hoje Jesus é a pessoa mais contemporânea que você vai, vai conhecer na vida. Jesus é a pessoa mais presente que existe. Não existe ninguém mais presente, ninguém mais atual do que Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se o nosso, se o nosso foco estiver em Jesus, não vai, haver, não, vai, não vai haver espaço em nossas vidas para essas brigas, para essas discussões, para essas coisas. Tudo o que nós vamos ver diante de nós é Jesus. E Jesus é o suficiente para nós. Amém? orar então, gostaria de orar com vocês Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor nos ajude nós nos reunimos aqui durante todo esse mês e ouvimos histórias, e ouvimos sermões, e ouvimos a tua palavra e percebemos com tristeza que muitas pessoas foram feridas em teu nome, mas percebemos também com esperança e com gratidão e com alegria que o Senhor é capaz de curar o ferido e que muitos daqueles que foram feridos em teu nome estão hoje entre nós, celebrando teu nome novamente. Jesus, eu oro para que o Senhor nos ajude, ajude-nos a manter o Senhor diante dos olhos sempre. Que possamos correr essa carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o Senhor. Que o Senhor seja o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso projeto, o nosso foco. Que o Senhor seja aquilo que nós mais desejamos, mais ansiamos e mais buscamos. E que através do Senhor nós possamos enxergar com os Teus olhos. Tudo o mais. Nas escrituras. E na vida. E no mundo ao nosso redor. É isso que nós oramos e te pedimos. Para a Tua glória. E para que venha o Teu reino e a Tua vontade seja feita na terra como nos céus. Amém e amém.